0: ¡Hola! Bienvenido a este espacio en donde quiero compartirte mi experiencia y así motivarnos mutuamente. En este podcast hablaré de mis luchas y de cómo salir del caparazón para darnos la oportunidad de fluir y ser nosotros mismos. Estás escuchando Hablando con Candy. No te vayas lejos que esto apenas comienza. Hola, soy Candy Mer y esto es Hablando con Candy desde Orlando, Florida. A mí me gusta empezar siempre agradeciéndoles por su apoyo a este proyecto, sobre todo porque cada palabra que recibo de ustedes me llena de mucho más valor para continuar trabajando en desarrollar el podcast. He recibido mensajes para hacer colaboraciones y hablar de temas relacionados a la salud mental y eso me llena un montón porque el poder llegar a sus corazones es mi mejor pago. Así que ya prontito vendrán sorpresas y por ahí seguimos un paso a la vez y ya hoy con el cuarto episodio, la depresión. Gracias mi gente. Antes de comenzar con el tema de la depresión, quiero dejar saber que no tengo estudios en psicología ni en medicina y que mi forma de pensar y describir de la depresión está basada en mi historia y la de personas que he conocido y que han compartido su proceso. Con esto dicho, quiero compartirles la definición del término depresión por el Instituto Nacional de la Salud Mental. Esta dice que la depresión es una enfermedad médica común y grave que afecta negativamente cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas en tus actividades diarias como comer, dormir y trabajar. Provoca sentimientos de tristeza y pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas. Para ser diagnosticado con depresión, estos síntomas deben haber estado presentes al menos dos semanas consecutivas. Una persona con depresión no necesariamente va a tener todos estos síntomas a la vez. Quienes han pasado por la depresión saben que esta definición es bastante general para lo que realmente uno siente cuando se está en ese estado mental tan difícil. Y sin embargo, se entiende que para poder diagnosticar una depresión se debe medir de cierta manera los síntomas característicos. Por eso, si tú tienes algunos de estos síntomas y llevas tiempo luchando con ellos, busca ayuda. Te quiero pedir que no pospongas tu salud mental porque al igual que el cuerpo, si no la cuidas, te va a pasar factura. Mira, está bien que tú seas fuerte y quieras dar lo máximo. Está súper bien que seas una persona que agradece lo que tiene y que ves las cosas de manera positiva. Las experiencias de la vida nos van enseñando a manejar mejor las situaciones difíciles, a valorar lo que tenemos y a luchar por nuestras metas, ok. Pero, ¿tú crees que eso es sinónimo de olvidarte de tus necesidades físicas y mentales? Al menos para mí no lo es. Muchas personas han padecido de depresiones la mayor parte de su vida y otros solo por una etapa. Pero para comprender esto... Debemos saber que la depresión puede venir por diversas causas y no solo porque se ha atravesado por un suceso triste. Tu entorno, el cómo te criaste, algún desbalance hormonal y hasta el ciclo menstrual en las mujeres pueden ser causantes de la depresión en distintos niveles. Existen personas al día de hoy que ni siquiera saben que tienen depresión, no conocen lo que es, y en su desesperación crean mecanismos de defensa que terminan por afectarlos aún más. Otras personas están conscientes de que no están bien pero por miedo a que se les juzgue o se les eche de lado, prefieren poner su mejor cara aunque estén muriendo por dentro. Ese es el peor de los maltratos que puedes hacerte a ti mismo. Yo sé que esto es un tema muy amplio y definitivamente no es un tema que es en blanco y negro. Y antes de ver la depresión como algo a qué huirle, se debe ver como algo a lo que todos estamos expuestos y tomar la responsabilidad de aprender un poco más del tema. No quiere decir que ahora tienes que convertirte un experto en el tema, pero hablarlo ayudará a quitar el estigma porque la realidad es que la depresión y otros problemas de salud mental están afectando a la sociedad. Se ha visto muchísimo en los últimos años. Existe tanta presión en el mundo actual que creemos que ser exitoso significa estar en todas, sin importar cómo lo hagamos y cómo eso nos afecte mentalmente. Créanme que no vale la pena tenerlo todo o estar en todas si no te tienes a ti mismo. Yo, como persona que he atravesado por dos depresiones fuertes en el transcurso de mi vida, siento la responsabilidad de hablar sobre el tema y continuar aprendiendo de él para prevenir futuras recaídas y ser también apoyo para quienes lo necesiten. Ya he dicho antes que en la adolescencia fui diagnosticada con ansiedad generalizada y esos años fueron difíciles por mi rebeldía y la rabia con la vida. A esa edad, yo comencé a desarrollar comportamientos bastante negativos, como encerrarme en mi cuarto, comer de más... Que si les cuento todo lo que me comía cuando estaba en crisis de ansiedad, no me lo van a creer, pero ya eso lo voy a dejar para otro capítulo. Pero bueno, uno de esos comportamientos que tuve, y el más horrible considero, era la automutilación. Y era la única manera que yo tenía para calmar mi ansiedad. Y la realidad es que todos estos comportamientos, en vez de calmarme, lo que me estaban era acercando más a mi primera depresión mayor a los 20 años el no trabajar adecuadamente los traumas que yo cargaba, me fue nublando la razón y eventualmente me llevó a un intento de suicidio. En los meses siguientes, me acuerdo que yo misma le dije a mi mamá que me llevara a algún hospital psiquiátrico y que me dejara morir allí. Era, era tanto mi dolor y mi vergüenza, mi sentido de culpabilidad, que yo no quería enfrentarme al mundo. Yo le dije, mami, llévame. Llévame a un sitio, déjame allí, olvídense de mí, yo no existe. Imagínense decirle eso a tu propia madre. Imagínense el estado mental en que yo me encontraba que solamente quería, quería morirme, que me dejaran morir. Fue un proceso bastante fuerte para todos, pero finalmente me internaron en el Hospital Panamericano en Puerto Rico, en donde estuve 10 días. Esa historia yo la tengo escrita hace muchísimos años y, y me gustaría poder publicarla un día. Pero bueno, después de esos 10 días, yo aprendí muchísimo y pude ver cómo las enfermedades de salud mental son tan importantes como las enfermedades físicas. Allí, estando internada, fue mi primera experiencia con medicamentos antidepresivos, los cuales yo no quería tomar. Yo me rehusaba a tomarlos cuando yo llegué. Con la combinación de estos medicamentos, las terapias y dinámicas que se hacían en grupo y también con mis padres, me estabilicé. Y cuando salí ya ya yo tenía una conciencia de lo que me estaba pasando me acuerdo que me sentía liviana ya no sentía ese rencor contra el mundo y honestamente estaba bien dispuesta a seguir aprendiendo del tema para para entenderme obviamente pues los medicamentos me ayudaron a estabilizar los químicos del cerebro como decimos pero esto no es una solución definitiva el trabajo después de salir de una hospitalización de esa índole no para no es malo utilizar algún medicamento para estabilizar tu sistema nervioso, pero eso jamás debe sustituir ni va a sustituir el trabajo que tú tienes que hacer para salir de una depresión y eventualmente dejar de tomarlos. Mira, hay personas que llevan una vida tomando su antidepresivo y viven completamente normal, yendo a sus citas como quien va a sus citas para checarse la presión alta o cualquier otra condición de salud física. Cada caso es único y no podemos medirlos todos con la misma vara. Yo les mentiría si les digo que después de todo esto todo fue corol de rosa. Yo me descuidé bastante en los años siguientes y en un momento dado dejé de tomar los medicamentos por mi cuenta. Debo decir que en mi caso esto combinado con otros sucesos que marcaron mi adultez me llevaron a caer en una segunda depresión. Esta vez ya no se trataba de un rencor contra el mundo. Más bien de una desesperanza inmensa, un vacío inexplicable... Como si ya nada tuviese sentido. Ese sentimiento es, es el peor sentimiento del mundo... Y de verdad que yo quisiera que nadie tuviera que pasar por eso. Yo entiendo que recaí porque pasé por, por demasiados cambios... En un tiempo relativamente corto... En donde para sobrevivir, ahogué mi esencia. Ahogué mi esencia, mis necesidades mi alma. Yo me obligué a ser otra persona completamente. Todos esos cambios en los últimos seis, cinco años incluyeron pasar por un proceso de divorcio que me tomó muchísimo tiempo aceptar. Me mudé a un país distinto después de un evento traumático como lo fue el huracán María, dejando proyectos, familia y muchísimos, pero muchos sueños rotos. Me dediqué a ser la más fuerte y a demostrarle al mundo que yo podía con todo y que no había tiempo para llorar. No había tiempo para pensar en depresión, ni en ansiedad, ni en nada de eso. Yo no quería que la candidepresiva ni la negativa estuviera presente. Yo quería ser la más fuerte, la más valiente. Y al hacer esto, me negué la oportunidad de llorar mis pérdidas. Me negué la oportunidad de consolar a mi niña interior que estaba demasiado asustada. ¿Y qué pasó? Todo eso me empezó a salir por el cuerpo. Ataques de ansiedad constantes, llantos interminables, terror de levantarme de mi cama cuando yo abría los ojos a un nuevo día. Tenía hasta ronchas en la piel, desorden alimenticio. Bueno, todos los síntomas físicos y mentales obstaculizaron mi diario vivir por un periodo largo de tiempo. Pero les digo que lo peor, lo peor fue cuando me empecé a quedar en blanco en plena luz del día, en el trabajo, manejando haciendo cualquier cosa mi cerebro ya no estaba procesando la información que me estaba llegando literalmente a mí me hablaban y el segundo se me olvidaba lo que me habían dicho y yo sé que esto puede parecer algo común hoy día por la tendencia que existe de hacer el multitasking y estar todo el tiempo distraído con las redes sociales pero yo te aseguro que si te está pasando algo así no es normal tu cuerpo te está hablando te está diciendo que pares que necesitas descansar o sanar o llorar pero algo necesitas. ¿Cuántas veces tú has jugado lo que sientes para seguir en un tren de vida que no te está llevando a ninguna parte? O sea, si tú te estás quedando en blanco, en plena luz del día, haciendo cosas comunes y corrientes de tu diario vivir, ¿a dónde te está llevando tu tren de vida? Cuando me dije que debía parar de fingir, comenzó este proceso en el que estoy hoy día. No voy a decirte que estoy recuperada, ni que la depresión se ha ido completamente. Te voy a decir que cada día que pasa estoy sanando y te voy a decir que cada vez que escucho lo que mi mente y mi cuerpo necesita estoy un paso más al frente para llegar a la paz que estoy buscando. La depresión sí es una condición de salud mental pero no es una maldición de la que nunca vas a poder salir, no lo es. Busca ayuda, habla, existen personas que están dispuestas a escucharte. Amigos míos, Estoy de acuerdo en que a veces hay momentos en nuestro camino en donde hay que seguir caminando para no caer en pedazos, yo lo sé. Y sin embargo, hay que saber cuándo parar y asimilar lo que ha pasado. No podemos huir del dolor para siempre. Sé que es demasiado difícil parar para reconstruir tu vida. Pero esa parada te va a dar la fuerza que necesitas para continuar. No te rindas. Llegamos al final del cuarto episodio. De verdad que gracias por estar. Te invito a seguirme en Instagram y Facebook Buscando Hablando con Candy y desde allí podrás conectarte a distintas plataformas para escuchar el podcast. Únete a esta conversación para continuar desarrollando el espacio y sobre todo para seguir Hablando con Candy.